0: Estamos haciendo ciudad en Radio Sago de Puerto Montt Osorno. Al comenzar decíamos que hay noticias negativas, claro que hay negativas en estos tiempos, muchas. Pero hay también noticias positivas y lo bueno que hoy día nos hemos encontrado con varias de ellas. Por ejemplo, en la Feria Rahue podría haber encontrado un negativismo tremendo, sin embargo hay fuerza, hay coraje, hay... Eh, ganas de salir adelante y, y están esperando poder luchar con fuerza contra la pandemia y poder rehabilitarse económicamente y recibir la ayuda correspondiente y tienen esperanzas en eso porque ya han conseguido algunas cosas. Y hay gente que también trabaja desde diferentes ámbitos por hacerle la vida más fácil al resto. Y nos hemos encontrado con Natalia Rivera, que es una pediatra con 10 años de carrera, oriunda de Concepción de la Universidad del, de, de Conce, de la U de Conce, y, y hace 10 años que está por esta zona, y junto a la labor que desarrolla en el Hospital Base de Osorno y en la clínica alemana, ella también se ha sensibilizado por los niños como buena pediatra y están realizando campañas de juguetes, de hecho ya han estado en terreno Nos va a contar porque es algo hermoso que están haciendo por, por los niños junto a su esposo Lo conversaron y tienen un compromiso por llevar adelante esta campaña ¿Cómo estás Natalia? Te habla Luis Márquez por acá, gusto de saludarte Te escuchan en Puerto Montt y Osorno, hola Hola,
1: hola Luis, buenas tardes
0: Dime, ¿qué te motivó a hacer esto con tanta vega que hay hoy día en el sector salud?
1: Mm. Mira, la verdad es que eh, básicamente la, la, la necesidad es que empecé a ver, digamos, eh, el aumento de la cantidad de campamentos con esta crisis sanitaria y que, y que ahora se ha transformado en una crisis social respecto a, a, a esta pandemia. Ya eh, empezamos eh, sin, eh, sintiendo que, que, que queríamos llevarle una alegría a los niños e intentamos recolectar, que la gente nos, a, nos ayudara con la colección de juguetes y ahí nos empezamos a dar cuenta que había mucha gente que nos, quiere, nos quiso colaborar. De hecho, juntamos mucha mucha más cantidad de juguetes de lo que nosotros pensamos que podíamos haber juntado. Así que tuvimos la oportunidad de llevarlos a varios a varios campamentos. No solamente a uno. que inicialmente la idea era apoyar a uno, pero la verdad es que después nos dimos cuenta que podíamos apoyar a más. Y la última vez que apoyamos, o sea, el último campamento que apoyamos, ellos nos comentaron que ellos tenían... La, la idea de ahora que se acerca el Día del Niño, que vienen dos semanas más, tres semanas más, ellos tenían la idea de hacerle como, como no se pueden hacer fiestas ni, ni celebraciones, digamos, masivas, la idea era llevar a cada niño una bolsita con algún tipo de dulce, eh, alguna lechecita, alguna de esas, de, 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 de como esa índole, no solamente juguete y a nosotros nos pareció que era que era una súper buena, buena idea así que también la estamos tratando de apoyar en ese, en eso, en ese, en ese sentido
0: ¿Y uh... qué respuesta han encontrado ustedes en las puertas que han golpeado? porque me ¿Ah? imagino que no lo hacen con presupuesto propio no, o a lo mejor hay algo claro. de compromiso en eso también sí. pero ¿han encontrado amigos que les han ayudado?
1: Mucha mucha ayuda y la verdad es que yo como por mi trabajo en el fondo conozco y me relaciono con mucha gente entonces esa gente nos ha dado la mano, le ha dado la mano a los niños todos nos hemos dado cuenta que, 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 que la situación en el país está difícil y, y los niños están afectando. También el hecho de que ellos estén encerrados tampoco ha sido fácil. No ha sido fácil para ningún niño. Entonces ya llevamos mucho tiempo, en este, en prácticamente más de cuatro meses, digamos. Entonces la idea es tratar de llevar un poco de, de, de alegría a esas familias a través de los niños. Muy, muy agradecidos todos. O sea, cuando fuimos y le, le entregamos a los a los a, lo, a, a la gente de los campamentos, a los dirigentes los niños nos miraban por las ventanas y todo fantástico porque estaban felices porque veían que pasaban y pasaban bolsas con juguetes y, y la verdad es que esa es la idea, pues llevar un poco de, de cariño, un poco de, de calidez a este a este año que ha sido tan tan complejo, digamos, para todos en, en, en toda índole.
0: Así que la fecha es el día del niño, exactamente va a ser el...
1: El día del niño es el 9 de agosto el 9 de agosto. es ese domingo, claro entonces, eh, la idea nosotros la idea, eh, Nuestra idea ahora es recolectar Estamos de hecho en mi página de Instagram Y en mi página de Facebook eh, Pusimos ahí qué es lo que debiera Tener cada bolsita Y hoy lo pusimos hoy día en la mañana o ayer Y hoy día ya hemos recibido pero muchos, muchos beneficios ¿Y cuál, Entonces, cuáles
0: son? ¿Cómo se identifican tus páginas?
1: Mi página eh, en Instagram Es arroba doctora Natalia Rivera Y en, en, en Facebook Es doctora Natalia Rivera Así.
0: Fácil de llegar
1: Exacto y eh, ahí, ahí aparece, bueno, la gente que no pueda cooperar, digamos, con, con cosas físicas, de fondo que no puedan traer o que no puedan comprar cosas, y si quieren colaborar lo pueden hacer a través de una cuenta corriente, y así nosotros podemos eh, comprar las cosas y hacer las bolsitas.
0: Me parece muy bien. Ahora, desde la perspectiva de la salud. Uh -huh. ¿Tú eh, te has encontrado con situaciones difíciles, complicadas en, en estos tiempos de pandemia desde la pediatría eh, o, o has tenido que cambiar el rol y asistir eh, eh, en otra área?
1: Mira, afortunadamente nosotros aquí en Osorno eh, eh, y es lo que ha pasado también en Puerto Montt ya que nos, nos, nos escucha gente de Puerto Montt y yo he conversado con los, mis colegas allá yo también trabajo en la clínica eh, eh, de Puerto Vara y tengo pa varios pacientes de Puerto Montt eh, la verdad es que no hemos tenido muy poco, o sea, prácticamente casi nada de pacientes pediátricos con, con, eh, con, eh, eh, infectados con el COVID, ya con coronavirus. No hemos tenido pacientes graves. Los pacientes que, está, que han, se, lo, la, la gran mayoría de los pacientes que han tenido COVID pediátrico, COVID positivo, son contactos de adultos y, y no han requerido ninguna hospitalización, están en sus casas. Estuvieron en sus casas, digamos, porque eso, ya, eso fue nos pasó a nosotros acá en Osorno en abril, que fue como el, el PIC que nosotros tuvimos. Eh, no hemos tenido ningún paciente pediátrico grave, así que afortunadamente no hemos tenido que nosotros reconvertirnos a ver a los pacientes adultos. Nosotros como pediatras, digamos. Ahora sí eh, ha pasado en otro, en otras regiones, con otros colegas, sobre todo en Santiago, porque yo también hice, yo aparte de ser pediatra, tengo la especialidad de, de, de bronco pulmonar infantil, y mis colegas en Santiago, de, de, yo estudié en la Universidad Católica ya, y los, mis colegas en Santiago están prácticamente todos viendo pacientes a, a, a adultos.
0: Sí, me ha llamado mucho la atención eh, sí. las consecuencias que han sufrido menores de edad acá, no han tenido casos de, de aquellos niños que sí. han pasado el, el COVID como asintomáticos y después de, creo que un mes eh, presentan síntomas como dolores estomacales, uh -huh. fiebre eh, moretones o, o manchas en la piel y que realmente los pone complicados uh -huh. y ese es un síndrome que, que, que ha tenido que luchar también la medicina ¿no? Sí,
1: es un síndrome recientemente descrito, se describió en Estados Unidos ahora a fines de abril nosotros tuvimos un paciente aquí en Osorno eh, este síndrome se llama PIN por sus siglas en inglés, que es un síndrome de eh, hiperrespuesta inflamatoria pediátrico ya Y que tiene cierto, exactamente como tú lo dijiste, fiebre, moretones, cutáneo, eh, dolores abdominales, vómitos, ¿ya? y lo que, el problema de este síndrome es que puede evolucionar a una miocarditis, o sea, afectación cardíaca, ya taquicardia, y los pacientes incluso pueden llegar a un shock. Nosotros hemos tenido un paciente que fue a principios de mayo de este año, y que claro, se relacionó con tres a cuatro semanas después que tuvimos nosotros el pique no sonno. ¿Ya? Y fue muy relacionado Fue el primer paciente en Chile que tuvo este síndrome ¿Ya? Eh, y después se, se han ido describiendo En, 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 en Santiago Se han descrito un poco más de casos ¿Ya? Ahora, es un síndrome que es, Efectivamente eh, no se produca Por la infección directa del COVID Sino que sucede porque hay una inflamación Que el COVID produjo tres a cuatro semanas Antes y que después se empieza a manifestar Y efectivamente Lo, lo, lo digamos lo peligroso es que eh, eh, pasa, pasa porque cuando los, la gran mayoría de los pacientes pediátricos hacen COVID asintomático entonces es lo que dices tú, Asintomático uno no se dio cuenta que lo tuvo y después hacen este síndrome. Ahora, este síndrome es un síndrome igual raro, no, no es que les pase a todos los pacientes pediátricos ¿Ya? Pero sí hay que, tener, hay que tener ojo Si es un paciente que tiene más de tres días de fiebre Consultar, sobre todo si es fiebre Asociado a, esta, a, este, a este rash o a estos dolores abdominales Y lo raro Nos que
0: Lo raro que le da a menores de 5 Y sí. no tan menores Hasta hasta 21 años sí,
1: De hecho el, el paciente que nosotros tuvimos acá en nosotros Es un paciente de 11 años Es el, el que hemos tenido hasta el momento Digamos eh, sí, no, no son niños tan tan pequeños. Ya afortunadamente en Chile eh, no ha habido mortalidad por estos síndromes. Han habido un poco un poco más de 50 pacientes. Claramente están prácticamente todos concentrados en Santiago. Eh, lo que sí lo que sí, sí se espera es que como el pico en Santiago fue hace tres, dos o tres semanas atrás, probablemente se espera que ahora haya un pico un poco más importante de este síndrome acá en Chile, porque se relaciona con tres a cuatro semanas después del del, del pic de coronavirus. ¿Ya? Entonces ahora, eso, eso tenemos que verlo porque Santiago es una ciudad grande, entonces ahí es donde se van a concentrar probablemente.
0: Ahora, en realidad todos los demás virus no están presentes o si están presentes, eh, la, la pega la está haciendo el coronavirus. No,
1: no están presentes en nada, no, o sea, los virus ni siquiera es que hayan disminuido, no, no, no existen se han anulado este año o sea, nosotros eh, en, en el hospital, y se ve también en la parte de la consulta, por ejemplo, la consulta ambulatoria, no hay prácticamente, o sea, no hay ningún virus, otro virus circulando, y nosotros lo buscábamos, les tomamos los exámenes y no hay nada más que... Y de hecho, en pediatría también nos han salido muchos COVID negativos. Mucho ahora, desde, desde el pic que tuvimos en, en, en abril, que fue mucho más de adultos, digamos, hemos tenido COVID en el hospital que les pedimos a todos los niños. Todo paciente que va a la urgencia pediátrica en el hospital se les pide y no tienen, no, hemos salido todos, todos negativos. Así que aparentemente hemos ido bajando, digamos, en, en el pic de COVID, pero de los otros virus no existe ninguno. Y eso es porque los niños han hecho cuarentena en sus casas y no han ido a clases. Esa es la gran explicación. No hay contacto con otros niños, entonces no hay circulación del virus.
0: Estamos hablando con la doctora pediatra Natalia Rivera y estábamos hablando por el tema de los juguetes que lo vamos a dejar para el cierre porque el, es, es apasionante el tema de la salud que es eh, la noticia del momento y ella también lo habla con pasión y con conocimiento de causa. Ahora bien, ¿qué opinión tienes tú respecto al PIC? al esperado pic. ¿Cómo estamos acá en Osorno? Estuvimos con muchos casos, hoy día casi normales. Portomont no, no tenía casos y de improviso empezó a subir, a subir y nos ha dejado atrás. ¿Cómo es este comportamiento tan dispar de, de acuerdo a, a las ciudades?
1: Mira, la verdad es que nosotros tampoco nos... No, no, no. No nos explicamos mucho, la verdad es que cuando nosotros estábamos con un pic en abril, que fue nuestro pic, nuestro pic aquí en nosotros fue más o menos para Semana Santa, que estábamos en cuarentena, la verdad es que nosotros no nos explicamos cómo a 100 kilómetros de distancia el sur había tan pocos casos en Puerto Montt, una ciudad que es más grande, que es más populosa que Osorno tuvieran tan pocos casos y nosotros tanto, y ahora estamos dando un poco vuelta a la tortilla, yo creo que el, el, la, la cuarentena, que si bien a todos nos afectó en, en, en Osorno en abril, porque además somos de las primeras ciudades en cuarentena en el país, nos ayudó bastante a controlar esto. Y por eso es que ahora estamos bajando en un nivel bastante, bastante bajo, digamos. Eh, ¿Por qué han ido empezando a aumentar los casos en Puerto Montt? Bueno, una, una explicación es que están testeando más, ¿ya?, y otra explicación es que no no, no se siguieron las medidas como se, como como nosotros fuimos, fueron tan estrictas las autoridades con nosotros a que no son, no, en abril. Y no fue así en Puerto Montt, porque no habían tantos casos. Entonces ahora estamos viendo como los coletazos de eso, finalmente. ya eh, Pero la verdad es que es, es efectivo, como dices tú, en tan poco distancia, en el fondo, y son ciudades que, que tienen mucho, mucho intercambio de, de gente, en, en forma normal, digamos uno va mucho por tomó y de Portomón vienen mucho para acá, y, y, y la verdad es que este, este comportamiento es, eh, 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 era como raro en ese momento. Eh, y ahora, bueno, se está se está viendo lo, lo, los coletazos de a lo mejor no haber sido tan estrictos en otras ciudades como fuimos acá, digamos.
0: ¿Esta, esta ha sido la experiencia más fuerte profesionalmente hablando sí. en tu vida profesional de 10 de años,
1: absolutamente y, y, y de manera personal también yo tengo hijos también tengo hijos pequeños eh, desde el punto de vista de mi marido no trabaja en salud entonces todos todo nos hemos esto nos hemos eh, eh, nos hemos afectado más que nada el punto de los niños igual son niños que necesitan los niños pequeños necesitan relacionarse con otros niños, eh, entonces igual eh, eh, cuidarlos del punto de vista respiratorio es súper bueno y es algo que, que estamos todos de acuerdo, pero ahora ya estamos viendo la cosa más como de, 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 de como que están aburridos, que quieren ver a sus amigos, quieren volver al colegio, algunos, digamos, eh, etc. Eh, pero sí, es, es, es un, es un, fue un desafío y sigue siendo un desafío porque es toda la, toda la, todo el tiempo salen cosas nuevas. Tampoco sabemos cómo es un virus que llega, viene de... en el mundo está desde diciembre, que fue cuando se, se escribió por primera vez en China. No sabemos si podemos tener una segunda ola en, en, en Chile, digamos. Ya ya tuvimos un pic, pero no, no, nadie nos asegura que no podamos tener otro, digamos, en un par de meses más. O sea, ¿Ya? eso sería
0: digamos, terrible.
1: Sería terrible. Entonces, esto es un desafío, digamos, para pa, pa, pa los servicios, para, digamos, para los profesionales de la salud, para el sistema de salud, tanto público como privado, lo que sí yo creo que es bueno destacar que en Chile si bien hemos tenido como hemos tenido problemas con las cifras y con las autoridades, eh, cre creo que el sistema de salud ha dado el ancho para, para atender a todos estos pacientes si bien eh, eh, porque no, no hemos tenido las, la, la, las cifras catastróficas que nos decían en España o que nos decían en Italia. Entonces creo que nosotros como sistema de salud integrado, tanto público como privado y sobre todo público, que es el, más, que, es el que abarca mayor cantidad de gente, ha dado el ancho en relación a, a, al manejo de esta pandemia.
0: No, me, pare, me parece, porque no hemos sido Italia, ni España, ni Estados Unidos, que nos ha sorprendido a todos con cómo han sido sobrepasados. Por Exacto. fortuna, claro, tenemos menos eh, fallecidos que en Argentina, que van dos mil y tanto, uh -huh. y, y con poco testeo, pero 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 claro. y con una tremenda. Con eh, Ellos con una tremenda
1: población. Con una tremenda población y
0: con imagínate confinado hace tantos meses. Tantos meses. Y el efecto sí. al, al parecer no ha sido tan positivo porque y, igual está muriendo gente, es decir, está subiendo las cifras.
1: Exactamente, y, y todo lo que eso además significa desde el punto de vista económico, que ya estamos viendo la, la, la crisis económica que, se, que, que está sufriendo ahora y que se va a venir, digamos.
0: Bueno, así ah, estamos. Podemos hablar una hora de esto, pero muchas gracias por, por, por irte al tema médico. No, uh -huh. Como buena pediatra, Natalia Rivera. Pero el, el último, el broche con el uh -huh. tema de los eh, de los regalos para los niños, para uh -huh. esta campaña que ustedes hacen, y, y un llamado para tus amigos, para la gente en general, para que nos ayude y para que tengan un final feliz con, con todo esto. ¿eh?
1: Sí. Bueno, la idea es hacer un llamado a la gente que quiera colaborar, que se meta a mi página de Instagram o a mi página de Facebook. En Instagram es arroba doctora Natalia Rivera, en Facebook igual doctora Natalia Rivera, ¿cierto? Y ahí salen las instrucciones, o sea, y, y salen, digamos, si quieren donar en, en especie o si quieren donar en, en, en plata. Tengo muchos pacientes que, pucha que no pueden salir porque están con los niños, o, le, o, o les complica, oye, con una donación, cada una de las cajitas más o menos vale como 1.500 pesos, de las bolsitas más o menos la estimamos como 1.500 pesos, entonces en el fondo pueden donar una, dos, lo que sea, porque todo a nosotros nos sirve, ¿ya? Y en el fondo la idea es tratar de llevar un poco más de de de, 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 de esperanza a los niños, entrando por los niños, digamos y la idea, nuestra idea con mi marido que nosotros empezamos los dos es en el fondo mantener, ojalá poder mantener el tiempo, después no sé, intentar hacer algo quizás para pa el 18, quizás para Navidad, que son otras otras, otras, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, fechas que, que son importantes para los niños también, sobre todo Navidad
0: muy bien, muchas gracias eh, a Natalia Rivera, pediatra del Hospital Base de Osorno, de la clínica alemana, de la clínica de Portobara. Uh -huh. Gran conocimiento de lo que está pasando en el área de salud por su actividad y con el corazón sensible para ayudar a los niños. Que te vaya muy bien. Igualmente,
1: muchas gracias. Gracias por el
0: contacto. Ok, adiós.
1: Chao, hasta luego.
0: Chao.